0: 早安，大家上开始。嗯，今天要讲的电影呢是《蓝调天后》，那这是 Netflix 的片，去年上的吧？因为要看是2020年。那反正，总之，呢，还有今入围今年的奥斯卡的，应该是男女主角奖。我会知道这部片呢，主要是因为这个原因。那一个很大的因素，就是因为他是黑豹查德维克·博斯曼，他的。遗作应该算遗作，就人最后一部作品。那他很不幸的就已经癌症过世了。那你在看这部片的时候呢，你就会非常的惊讶，因为很明显看得出来，他就是太瘦了，已经算是看得出那种病容吧，就是生病的容貌这样子，跟他在黑豹里面的印象完全不一样。那种黑豹是那种精壮，然后。金悍的身材体态这样子，可是，在《蓝调天后》里面看起来就是太瘦了，然后病恹恹的样子。不过他还是演的还是蛮有精神的、啊，而且他把那种黑人的，我想讲黑人的样子很奇怪，他就是演那种，应该说他把那种无奈跟一种被压抑的样子演得很好。好，所以其实不太意外他能够入围男主角奖，但是当然难免呐、啊，就是大家都会讲说什么啊，因为呃加成就是黑人嘛，然后最近又政治正确啊,啊，然后他又过世啊，所以他呼声很高啊，什么难免会有这种呼这种声浪出现。我还没有仔细去看，就是入围的有哪些人。那以这一部，但就以这部微片来讲，我觉得他的表现算是相当不错，因为他把那个，就他把角色诠释的很好，他的角色是蛮特别的。等一下会再讲。之后看了有如果有看其他部男主角的片，再讨论他的角色好不好吧。虽然说我觉得以现在的氛围来看，他会拿奖的几率是蛮高的。呃，再讲另外一个。不太正确的吗？就很多人也会讲说，当年希斯莱杰也是因为过世，然后有点被神格化。可是我还是很喜欢希斯莱杰的小丑，就有点啊，你知道，就是那种反正你特别的有什么特别的状况，大家难免就会拿因为你是特别状况而得奖的来说嘴。更我觉得更倒霉的吧，这我觉得应该算倒霉，就是维拉戴维斯。她也入围了女主角奖，可是呢，以这一部片，我相信我很喜欢这个女演员。她在一部影集叫《谋杀入门课》里面，我第一次看到她是以那一部影集开始。那他之前在另另外一部片叫《姐妹》，也曾经拿过奥斯卡女配角奖。那他呢，就比较有那一种更容易被说嘴的感觉。为什么？因为他虽然说这部片叫做《蓝调天后》。然后是以一个黑人蓝调歌手女歌手为主轴为主体，但是其实维拉戴维斯在这部片里面的戏份，我觉得没有到很主要，他只是挂了一个蓝调之母的名，然后再演这部片。可是他的戏份真的没有到所谓的主角的等级，就整部片的主线主轴其实还是以。查德维克为主，所以你说他要用这部片提女主角讲，我觉得他能成为女主角的原因，就只是因为这部片叫《蓝调天后》，这部片叫做以以这、就是以他的名字为名的一部片。那英文的片名呢是，其实英文的名字是 m a r a e Nis Black Butt， 就是马雷尼黑豚。因为这是那一位黑人女歌黑人女歌手蓝调之母马雷尼的成名作，或是很有名的一首歌，就是马雷尼的《黑豚。那其实整部片呢，时间点就聚焦在录这一张专辑的那一个下午，感觉像是下午吧，就从头到尾都白天，就只是在录那一张专辑的那一段时间而已。前面有他稍微带一下，带一点点马雷尼的巡回，那后面呢？就就到录完为止，然后到最后有一个悲剧性的结尾，而时间点就聚焦在那一个下午，然后整个焦点其实主要都放在，其实不是在马雷尼身上，是在他的剧团、啊，他他的乐团身上。那乐团的钢琴跟大提琴，然后还有长浩跟小喇叭手， so, 这四个人在乐团室里面练团室里面的发生的一些对话跟一些状况。而这些呢，其实一直在反映当时黑人的不受重视跟黑人的处境。好啦，就可能这些類这类题材多多少少，现在其实很多会看有点看得有点腻。毕竟我们一直在讨论，一直不断的有电影，一直不断的在探讨黑人受到的气压、受到的压迫跟打击，然后还有不受重视的处境。那像之前最我觉得很不错的一部是。A twelve-year, 我只记得十二年，那是英文片名。哦，自由之心，就是之前的那个黑奴电影《自由之心》。A twelve years a slave, a slave. 那他是在讲黑奴的故事。那这部片呢，当时就也是以黑人为主轴嘛。那它是一部很不错的片。只是你一直会看到很多，然后各式各样的美国近代的作品都不断的在强调黑人受到压迫啊，黑人什么什么。然后，甚至于《黑豹》当时的轰动，因为是首部全黑人的电影啊，呃，几乎全黑人对，所以你难免看这些题材，看得会有一点，稍微有一点疲乏。而这一部呢，又不断的在，呃，《蓝调天后》这部电影又不断的在强调黑人受到的压迫啊，然后，呃，查德维克演的小喇叭手，然后他六年受到怎样的压迫，然后怎样的打击？你再看，你难免会觉得有点就。讲的不正确一点就是够了吗？我们已经知道你们很悲惨了，那我们已经尽可能的，当然怎么样弥补永远都不会够，因为过去已经过去了，你永远没办法去弥补过去。只是我会觉得我们应该再往前了，好，那是另外一段话。可是我觉得这部片有趣的点就在于马雷尼，他是一个蓝调之母的地位。那白人当时的白人其实也很喜欢听蓝调的歌，其实到现在蓝调都还是一个流行音乐的主流之一。可是呢，在片里面马雷尼就有讲出蓝调的意义。其实对于白人或对于我们这些外人来说，蓝调好像就是音乐。好像是一种很棒的音乐形 式， 然后很 呃， 可能很放 松， 或者是听那个音乐很 棒， 然后随着音乐摇摆这样 子， 感觉很棒。但其实对黑人来说 呢， 蓝调是他们的生活方 式， 蓝调在唱的是黑人的压 抑， 是黑人 的， 是黑人这么多年以来受到压迫的那一个心 情， 把它唱出 来， 那个才是蓝调。所以说真的。你什么人都唱不出那个感觉，真的只有黑人唱得出蓝调的味道，因为你没有被压迫过。好了，可能有其他人有被压迫吧，但是那就是那种感觉，那就是一种，他就是在那种压迫下为了抒发情绪而唱出来的歌。你没有那种历史背景，你很难去唱出那个味道。<咳>有趣的在于是这部片呢，你看一下，马雷尼也讲了，就是我其实在唱。黑蓝调其实是我们的生活方式，我们要靠着他才能每天早上起来，他就是我们的生活。可是他也知道，虽然说他可以靠这些赚钱，然后靠这些变得很有名，但是其实白人根本不在意，不在乎他，他的白人经纪人，他的唱片公司老板根本都不在乎他，他们在乎的就只是他能够为他赚多少钱而已。所以马雷尼也知道这一点，但他还没办法，他还是需要那些钱。所以他只好尽可能的用各种有点近乎羞辱或者是耍大牌来稍微稍稍弥补一点那种被压抑的感觉，稍微好像有点扳回一城。但他在他内心中，他仍然知道，其实要不是今天他会唱歌，他够有名，这些白人根本甩都不会甩他，理都不会理他。而另一方面呢，那些乐团。尤其是以李维，就是查德威克的拉小拉把手李维为中心，当然不是中心了、啊，只是辫子以他为主轴。在他的练团室里面的情景，也是大家在诉说着彼此对于受到白人的压迫啊，或者是黑人应该要怎么样愤怒、呃奋呃奋斗啊、振作这样的。可是我觉得有趣的是，李维，你看他。在中段的时候，曾经讲过说什么啊？我幼年受到了白人的欺压，然后我的妈妈，我的什么的，我的妈妈被白人强奸啊，然后最后没有，最后被就是没有好结局啊什么的。然后，所以不要跟我说我害怕白人，我根本就不怕白人。然后，我爸还曾经为了杀白人而回去，呃，我爸还曾经。回去，然后虽然我们看不到他了，但是他回去杀了那些白人，什么什么什么的。然后第二段呢，他又不信神，不信上帝。由于幼年的遭遇，我觉得这也是很妙的。他在反抗，有一点又好像有点在反抗黑人。其实我觉得是蛮妙的啦，因为他们其实很多黑人都非常的信奉基督教，信奉到一种甚至于是狂热或者是非常的虔诚、非常的诚信的程度。可是对于利维来说，他当年那些所谓的神根本就没有帮助他，也没有帮助他的妈妈啊，就让他妈妈被强奸，然后让这一切事情的发生就是就发生了。当他妈妈在哭求上帝帮助的时候，他看不到上帝的帮忙，所以李维也不信神，甚至于非常激动，然后拿着剃刀想要吐那个就是打他的那一个虔虔信者，但是在这些。片段里面，好，你可以塑造的出来，好像李维是一种他不信上帝，然后他只信相信他自己的力量，然后他根本不屑白人，他根本拿白人就是根本看不起白人，他觉得他就是比白人优越，他觉得他一切他只是把白人玩弄在掌心中，然后玩弄的操纵在掌握之中，然后只是他觉得哦那个白人啊 easy 啊，就我很简单就可以摆平他们这样，结果到了最后。其实他在白人老板的面前根本一点办法都没有，而更妙的是他一点办法都没有。然后他原本以为玩弄在鼓掌中的白人，反过来其实，在其实是他被玩弄在白人的鼓掌之中。而在那个情况下，他那种一股悲屈、一股憋屈无处发泄，他最后发泄在谁身上？发泄在一个发泄在自己乐团同样是黑人的钢琴手身上。他把钢琴手杀了，就真的很悲哀。你到最后其实还是只能弱弱相残，而且甚至于，其实马雷尼他也有一点点，他也是虽然说他的对白人也是那种很呛家、很颐指气势，可是他真正会不爽、会压迫的，其实还是自己同族的黑人。他真的还是。中间虽然说中间一度很不爽，想要不,不理那些白人，但是他想要转头走的时候，还是被劝下来了。而被劝下来，真的是因为白人真的恳求他，让他打动他吗？我觉得也不是。其实说穿了，就是为了薪水，为了那个唱歌的酬劳，最后还是为了生活。就你可以看得出来，真的就是弥漫一种悲情，就是无力感，然后最后。绕半天绕回来，黑人中间还是在不断的弱弱相残，不断的那样的循环之中，就看了很心酸啊。可是我们我觉得，对我们来说，我们毕竟是局外人，我们看了也只能心酸而已。可能对于美国的黑人来说，可能可以打动到他们一些什么，可能可以碰触他们一些什么。而且其实到现在，他们还是一样受到那么多的压迫，那么多的压抑。但是呢，哎，就对我们来说还是蛮遥远的，我们也只能就看而已。那又说回来了，而从刚刚的整部片看完呢，其实刚,刚讲了嘛，查德维克就是他演的很多的戏份很重，然后他扮演扮演的贯穿故事主轴，甚至于是转折的一个很重要的要角。那反观，维拉戴维斯呢？我虽然很喜欢他，但是这部片他真的没有什么戏份。他只有点出蓝调是什么，然后他表演的是很不错啦，因为他就是一个他把马雷尼那种那个世界天后的那种霸气演出来，然后就是甚至于那种他就是气场非常的强，就对了。他本来就是一个气场很强的人，可是你说要他提名。奥斯卡女主角，好啦，真的会应了那个就一些网友讲的，就是她继假女配角之后又要得假女主角了吗？因为她曾经以《姐妹》这一部片拿下女奥斯卡女配角奖，但是呢，其实她在《姐妹》里的戏份根本就已经是女主角等级了，因为是以她为中心在环绕整个故事的。而这一部片呢，相反了，她没有那么多戏份，其实她。在里面真的算是个配角，但是就因为他戏 l e 是挂他的名字，所以呢，就变成了好像可以提女主角。而以现在这种氛围来看呢，又很有可能得奖，因为有史以来的黑人女性只有得过一次女主角奖。那在现在这种政治正确的氛围，然后又要。又同时黑人崛起啊，然后又什么的，然后再加上同一部片的另外一个查德维克又很有机会得奖。如果真的让维拉戴维斯得到了女主角奖，你看又是史上第二个黑人女影星女主角，然后又可以符合那个现在黑人要要提拔黑人的感觉。但是我觉得，哎，他很有可能会变成第二个小辣椒吧，就是。可能，当然，我我知道那个等级不太能比，因为维拉戴维斯其实真的很会演戏，但是他要以这一部片拿女主角讲，我真的觉得到时候争议一定一堆，甚至于你看同台对打的还有《游牧人生》的麦朵曼，我觉得麦朵曼演的也很好啊，就像我前几我前几天曾经讲过的《游牧人生》一样，所以你真的很难去。哎，很难心服口服吧，我只能这么说。甚至于还有其他两部片，好像也是不错。之后再找时间看看其他两部片吧。白皇后凡妮莎·克比，嗯、呃，她主演的也是 Netflix 的片，就是叫《女人碎片》，听说也是评价相当不错。之后有机会再看看吧。然后还有《花样女子》也是今年呼声呼声很高的片，嗯，就等喽、哦，等奥斯卡啦，要不然我也不知道。很难预测到底风向会怎么转。好啦，那《哪吒天后》还是一部不错的电影，有机会可以去看。虽然你可能对这种题材可能会看得有点腻。好啦，那今天这部电影讲到这边，谢谢大家。